0: A gdyby tak odzyskać kilka godzin w tygodniu, które będziesz mogła zainwestować na przykład w odpoczynek, czy czas z najbliższymi, czy rzeczy, które faktycznie sprawiają Ci przyjemność. Kiedy mówimy tak naprawdę o kwestii tego, jak nasz dzień wygląda i kwestii czasu, to czasami po prostu szczególnie, że gdzieś tam jeszcze budujesz swój biznes, bądź masz bardzo zajęty kalendarz, masz praca, która jest bardzo absorbująca, rodzinę, dzieci i masę innych obowiązków, to w tym momencie ta każda jedna godzina staje się dla nas mega cenna. I ja ze względu na to, jako osoba, jako przedsiębiorca, który prowadzi wiele firm, gdzie i mam obowiązki domowe, i mam obowiązki tak naprawdę, które są związane właśnie z biznesem, na cały swój dzień, na wszystkie swoje aktywności patrzę z perspektywy, jak mogę je poukładać lepiej, albo jak mogę pewne kwestie zorganizować dużo lepiej, aby one mi dały faktycznie więcej czasu na to, na co chcę, a nie na to, co muszę zrobić, tak? Więc co, jak łączę te dwa obszary ze sobą, czyli te wszystkie aktywności związane z tym, że trzeba zjeść, w domu musi być uporządkowane, wszystko po prostu powinno być w jakiś sposób zorganizowane i jeszcze dodatkowo oprócz tego prowadzić tyle film, to jest częste pytanie, które od Was dostaję, jak ja to robię. Czy ja na wszystko patrzę z perspektywy zorganizowania. I taka pierwsza zasada na przykład jeżeli chodzi o dom, no każdy z nas musi zjeść. Dla mnie jedzenie akurat jest bardzo ważne i ważne, żeby było zdrowe, żeby było jakościowe. Dlatego nie jem w pierwszym, jednym, pierwszym lepszym miejscu. Mam też całą masę zasad co jem, czego nie jem. Więc mamy taką zasadę z moim mężem, że zakupy do domu robimy raz w tygodniu. Mamy dwie lodówki, jedną w piwnicy w domu, drugą normalnie na górze w kuchni, żeby faktycznie te rzeczy były w stanie przetrwać ten tydzień czasu. Tym bardziej, że jemy, jemy głównie świeże warzywa i owoce, Mamy świeżych rzeczy, które nie są ani w nic opakowane. Um, nie jemy mięsa, nie jemy ryb, bo czasami mój mąż, więc mamy naprawdę mocno um, świeże rzeczy, tak? Więc, ale mamy zasadę, że raz w tygodniu kupujemy wszystko na cały tydzień, dokładnie wiemy, ile czego potrzebujemy. Na samym początku to były kwestie przygotowania takiego Excela, ile czego nam jest potrzebne, w jaki sposób się żywimy, co dla nas jest istotne. A teraz to już jest w głowie, taki w momencie kiedy idziemy na taki targ po prostu, żeby zrobić zakupy, to dokładnie wiemy, ile czego potrzebujemy. Ale raz w tygodniu są robione zakupy, nie kilka razy w tygodniu, bo jak policzysz sobie, ile czasu potrzebujesz poświęcić na to, żeby pojechać do sklepu, czy w miejsca, w którym robić zakupy, zać kolejce, przywieźć, rozpakować, rozłożyć, to jest naprawdę sporo czasu, tak? I takie niby 5-10 minut dziennie, bo na przykład nie masz tego zaplanowanego na cały tydzień, tylko masz to po prostu w kilku ceklach, powoduje, że niestety tego czasu więcej tracisz. Więc my mamy raz na tydzień, to są soboty rano e, i jest odhaczone po prostu. E, odhaczone wszystkie kwestie związane z jedzeniem. Druga zasada, którą mamy, która jakby pozwala nam odzyskać sporo czasu, to jest zasada związana z tym, że u mnie w domu jest wszystko uporządkowane, a mianowicie wszystko ma swoje miejsce, tak? Czyli czasami się nawet śmieję, bo jak na początku się przeprowadzaliśmy jakiś czas temu do nowego domu, ja wszystko rozkładałam, wszystko było skategoryzowane, czyli jakie rzeczy, w jakim miejscu, w którym pomieszczeniu się znajdują, no to mój mąż przychodził i zadawał mi pytanie, Pasia, gdzie jest to? Ta szuflada to miejsce. Zawsze wiem, gdzie co się znajduje, ale mówię, to wszystko wynika z tego, że rzeczy nie są wrzucane gdzieś belejak, tylko mają swoje miejsce. No i potem wszyscy domownicy również się tego nauczyli, gdzie co kładziemy i zawsze odkładamy rzeczy na miejsce i powiem wam, że nawet właśnie mój partner który miał taką tendencję że zostawiał w różnych miejscach rzeczy na samym początku się spotykaliśmy też się tego nauczył i w tym momencie w ogóle nie traci czasu na szukanie czegokolwiek, bo zawsze wie, że tą samą rzecz odkłada w to samo miejsce od razu, gdzie jest jej miejsce i nie traci czasu na poszukiwanie czasami to jest 5-10 minut, gdzieś coś odłożysz i nie możesz tego znaleźć, więc niech każda rzecz w twoim domu ma naprawdę swoje miejsce i kategoriami te rzeczy po prostu um, układa. jeżeli tak nie jest to zrób to po prostu raz, a potem się tego trzymaj. Trzecia zasada takiego domowego zachowania, które mamy razem z moim partnerem, to jest planowanie finansów. I nieważne ile tych pieniędzy tam masz na koncie, warto nimi zarządzać, tak? Czyli czy jest ich mało, czy jest ich dużo i tak zawsze warto nimi zarządzać. Ja mam na przykład taką zasadę, że pieniądze, które sobie wypłacam po prostu ze swojej firmy, jako swoją pensję, one są każdy wydatek jest od razu kategoryzowany czyli mamy jeden plik, kocham Excelę więc mamy z moim mężem takiego wspólnego Excela, gdzie mamy ustalone wspólnie kategorie po prostu wydatków i każdy z nas w swojej kolumnie na dany miesiąc zapisuje po prostu ile zostało wydanych pieniędzy na jaką kategorię od jedzenia, suplementów mieszkania, usług mamy wszystkie kategorie dokładnie wiemy tak naprawdę na co ile pieniędzy wydajemy I tutaj jedna uwaga, którą ci od razu podkreślę, nie czekaj, żeby po całym miesiącu z jakiś paragon czy wydatków na Twoim koncie to wszystko spisywać, bo uwierz mi, że to jest po prostu wtedy bardzo karkołomny proces i bardzo niechętnie będziesz to robiła czy robił. I ja mam po prostu nawet robienia tego codziennie, czyli jak gdzieś wydaję pieniądze, to po prostu od razu wchodzę do tego pliku i wydaję. Jak jestem na mieście, nie mam przed sobą pliku, to po prostu mam to zapisane w notatkach w telefonie i po prostu raz dziennie wpisuję to od razu do pliku ile na co zostało wydane i powiem, że to jest bardzo fajna metoda, która pozwoli Ci dużo lepiej planować tak naprawdę większe wydatki w domu, czy świadomie Patrzeć na co naprawdę wydajesz, tak? I mieć takie autorefleksje, które często do Twojego przyjdą a propos Twoich po prostu, własnych finansów. A lepsze zarządzanie pieniędzmi daje Ci po prostu dużo lepszą wydajność każdej złotówki, którą zadaje, zarabiasz i jak ją po prostu i gdzie ją inwestujesz, niż tylko po prostu wydajesz, tak? Bo część pieniędzy warto również inwestować, nie tylko wydawać. Czwarta zasada, której się trzymamy z moim mężem w domu, która jest bardzo dobrą zasadą połączoną z naszym trymem pracy. Mamy jeden wspólny kalendarz. Każdy z nas ma oczywiście swój kalendarz, ale mamy te i kalendarze udostępnione sobie nawzajem i widzimy zawsze, co kto robi w jakich godzinach. Jak na przykład jedziemy do fryzjera i jedziemy we dwójkę, bo akurat korzystamy z tego samego fryzjera. I to jest miejsce, które wymaga od nas pół godziny dojazdu, bo mega je lubimy i nie chcemy nikogo innego bliżej, tylko faktycznie tą osobę, do której już chodzimy od lat. Jadąc do Ani, faktycznie mamy zaplanowane to od razu w kalendarzu. Czyli jak ja u niej umawiam kolejną wizytę, to od razu ta wizyta jest w telefonie wpisywana w kalendarz. Dodaję od razu maila mojego męża i ta wizyta też wpada w jego kalendarz. Z drugiej strony, na przykład, jak funkcjonujemy, w ciągu Dnia i pracujemy na różnych projektach biznesowych z moim mężem, bo mamy różne firmy. Przykład, to jest przykład ostatni. Mój mąż jedzie na zjazd founderów, czyli osób, które mają pozakładane firmy, które akurat w tej branży technologicznej już działają od dłuższego czasu, osób, które mają fajne wyniki, gdzie na no, takim zjeście się dzielą dobrymi praktykami e, ze sobą nawzajem, no i na przykład wiedzieliśmy, że w ciągu tam najbliższego miesiąca, po której potrzebujemy pojechać, bo spodziewałam się róży niedługo, e, więc e, naszego pierwszego potomka, no i jedziemy do moich rodziców, bo moi rodzice, e, u moich rodziców moja siostra, jedna z moich sióstr, e, po swojej dziewczynce po prostu stoiła całą masę rzeczy i mówię, no dobra, no to przebiorę, zobaczę, co z tego faktycznie mogę również ja wykorzystać u siebie, tym bardziej, że mam bardzo dobre nastawienie, takie do net no nastawienia, ale jakby podejście że chodzi o ekologię, nie marnowanie rzeczy, więc lubię zużywać coś, co jeszcze można zużyć, że tak powiem, szczególnie jeżeli to jest od mojej siostry. No i na przykład z mężem widzieliśmy, że musimy pojechać, to jest na nas godzin jazdy do moich rodziców, akurat zjazd jest obok, więc automatycznie już patrząc na kalendarz, mój mąż sprawdził mój kalendarz, czy ja w ten weekend coś mam, czy gdzieś będę wyjeżdżała, czy coś będę potrzebowała. Nie mówię, okej, okay, Basia, posłuchaję, mam zjazd wtedy w czwartek, to najlepiej by było, żebyśmy zaplanowali od razu jakby dłuższy weekend u rodziców i wtedy również zorganizowali tą kwestię, która gdzieś tam nam wisi, tak, ale on jest w stanie to od sprawdzić w moim kalendarzu, czy jest to możliwe i potem możemy o tym porozmawiać. My nauczyliśmy się udostępniać sobie nawzajem swoje kalendarze i sprawdzać je. I czasami jak w ciągu dnia kilka razy sprawdzamy, na przykład jak danego dnia jak ktoś inny ma wyjść z psem na spacer, to mój mąż dokładnie wie, czy ja mam jakieś spotkanie, czy nie mam jakiegoś spotkania, czy możemy o coś poprosić, na przykład w czym potrzebuje mojej pomocy i nawzajem. Tak, Ja też w pierwszej kolejności sprawdzam jego kalendarz. A nie dzwonię do niego i zwracam mu głowę, więc powiem wam, że praca na kalendarzu nie tylko ustawianie spotkań biznesowych, ale wszystkich rzeczy, które również masz prywatnie. Naprawdę nam mega ułatwia życia i taką komunikację rodzinną, do czego Cię również zachęcam, szczególnie jeżeli u Ciebie w domu wszyscy pracujecie po prostu przy komputerach tak? i ten kalendarz, czy z telefonem, że ten kalendarz jakby cały czas jest dla Was widoczny. Tylko trzeba mieć nawyk wpisywania każdej aktywności po prostu do kalendarza, żeby one nie uciekały. Piąta zasada, która jest moim zdaniem najczęściej, niestety przez wiele osób niewykorzystywana, to jest takie bardzo dobre zrozumienie tego, ile warta jest jedna godzina Twojego czasu i jak tę godzinę inwestujesz. O czym tutaj mówię? Mówię de facto o delegowaniu różnych zadań, które być może dzisiaj ty wyko wykonujesz, może nawet nie dlatego, że lubi się robić, ale dlatego, że trzeba to zrobić, a mógłbyś spokojnie, czy mogłabyś spokojnie za tą pracę komuś zapłacić, to w tym jest dużo lepsze, będziecie to taniej kosztowało niż na przykład wartość Twojej jednej godziny, bo wtedy ją możesz na przykład zainwestować w zarobienie tych pieniędzy. Tak? Szczególnie jeżeli na przykład prowadzisz swoje własne projekty, czy jesteś przedsiębiorcą, czy finanserem, gdzie masz tą elastyczność jakby zarobkową. I powiem Ci, że ja mam taki nawyk, że ja dokładnie wiem, ile jest warta moja godzina, i wszystko co tańsze zlecam. <grych> tak? Czyli po prostu mogę nawet, czasami nawet nie tańsze i droższe też zlecam, bo wiem, że po prostu robienie czegoś, co nie jest moim flow, albo czymś, co po prostu na to czasu nie chcę poświęcać, po prostu tego nie robię. Na tym przykład, nie mam sprzątanie w domu. Może jak odpoczywać przy sprzytaniu, to ok, zostaw to sobie, tak, ale ja deleguję sprzątanie. Nawet e, część jedzenia narobionego, tak naprawdę, który jemy to po zupy, zupy, też mam wydelegowane do osoby, która robi to według naszych zasad i po prostu dostajemy je przygotowane i nie muszę ja tracić dużo więcej czasu na gotowaniu. Jak kochasz gotowanie, to oczywiście nie mówię nie rób tego, ale mówię po prostu z perspektywy jakby czasu, który możesz zaoszczędzić. E, tak samo mamy nie wiem, ogrodnika, czy na przykład mój mąż nie traci czasu na koszenie trawy, tylko jest to po prostu zlecane. Tak więc jakby patrz na rzeczy, które możesz zlecić, które możesz oddelegować, które może zrobić ktoś inny, które mogą Twój czas zaoszczędzić, szczególnie jeżeli ten czas możesz na przykład albo wykorzystać na odpoczynek, albo po prostu w tym samym czasie zarobić pieniądze i mieć ich więcej, żeby na przykład potem odpocząć sobie, a nie na przykład jeżeli Ty na godzinę zarabiasz na przykład 1000 zł, czy 500 zł, a Godzinę osoby, która ci skosi trawę, to jest np. 50 zł czy 100 zł, to jest też 400 zł do przodu, a np. to koszenie trawę zajęłoby ci dwie godziny, nie? Czyli jakby taki sposób myślenia jest potrzebny, a powiem ci, że niestety obserwuję nawet u bardzo wielu małych przedsiębiorców taką pierwszą rzecz, którą robią, to na przykład oddelegowanie dla nich przygotowywania dokumentów do księgowości. Często nie robią, nawet mają już kilku pracowników i sami spędzają na to po prostu ogromną ilość godzin, gdzie dla mnie to jest pierwsza rzecz, która powinna być oddelegowana. Łącznie z przygotowywaniem przelewów, katalogowaniem dokumentów. To jest coś, co można spokojnie zlecić po prostu osobie, którą trzeba dobrze przeszkadzać na samym początku i która Cię z tego cię po prostu może szybko odciążyć, więc tak samo jak w biznesie tak samo w obowiązkach domowych myśl tymi kategoriami, bo uwierz mi, że sporo czasu odzyskasz i będziesz mogła czy mógł je zainwestować w co innego